1: esa fecha o en ese día víctimas de esa problemática, sino que simplemente la idea es de un día poder dedicarlo a eso para que esté presente en la sociedad, para poder debatirlo, para poder conversarlo, para que esté presente en los medios. Y hoy, precisamente, la organización, eh, la, una ONG, Internacional que es Bullying Sin Fronteras, eh, impulsó la iniciativa de establecer el 2 de mayo como Día Mundial contra el Acoso Escolar. Eh, sabiendo que esto es un caso que, digamos, el tema del acoso escolar, eh, el bullying, es, eh, no sé si hay más que antes, es una historia que tenemos para discutir siempre, pero sí sabemos que es más conocida. Eh, y está más puesta en, en todos está puesta en la mesa de las familias está puesta en las conversaciones de trabajo nos pasa a los que tenemos hijos chiquitos eh, y demás y lo, y lo bueno es poder tomar esta fecha ojalá que no sea esta sola la que tengamos que hablar que podamos hablar otras más para que nos sirva para formarnos pero sobre el tema vamos a hablar con, con alguien que nos puede ayudar a comprender de qué se trata esto del bullying qué siente a la persona que sufre bullying ¿Y qué siente aquel que hace bullying? Que es algo que me pregunto siempre Y me pregunto también por qué lo tratamos siempre desde un solo lado Vamos a hablar con Pablo Meliquio Que él es psicólogo, es escritor y es docente Por este Día Mundial del Acoso Escolar Pablo, muy buenas tardes Mi nombre es Gisela Larsen, ¿cómo estás?
0: Hola Gisela, buenas tardes, ¿cómo estás vos?
1: Bien, muy bien
0: Bueno, me alegro
1: Pablo, a ver, ayudame un poquito porque pues sí. sabes que tengo la, la sensación desde, desde el trabajo que hacemos eh, aquí en la radio Entrevistando gente y, y demás Y también desde la perspectiva que tomo como mamá Que siempre se habla de, del chico, la chica que sufre bullying ¿No? De, de, del, de la víctima, vamos a decir Y poco se habla del que hace bullying
0: Claro, sí porque a diferencia de otras formas de la violencia, está muy bien que planteemos el diálogo desde ese lugar, porque cuando hablamos, por ejemplo, de violencia de género, en general nos importa hablar acerca de la mujer y por qué una mujer termina en una situación así, también cuando hablamos de femicidio, no ponemos el foco en el cuidado por qué una mujer termina muerta, asesinada... ...pero cuando hablamos... Y ...bueno, que detrás siempre hay un hombre... ...un hombre construido del machismo, el patriarcado... ...todo lo que hablamos en, en algún momento... ...pero en, en el bullying tenemos niños, ¿no? Niños, niñas claro. que a veces son victimarios... ...entonces lo importante, digamos, como para plantear el diálogo es... ...el bullying siempre es la reproducción de una violencia social... ...entonces mm. cuando vos tenés un niño o un adolescente... ...que maltrata, que es agresivo... ...que lastima, que lastima verbalmente o físicamente, de alguna manera es también un, una, una víctima de una sociedad que tiene como la forma de resolución de los conflictos o enseña la forma de, re, de la resolución de los conflictos a través de la violencia y no a través de las palabras. ¿no? Entonces. Eh, por eso es importante siempre la prevención. En este día, como bien señalabas, eh, Gisera, es un día metáfora de todos los días. Hoy, vamos, hoy hablamos, bueno, me ha pasado a mí hablar en varios medios, y creo que está muy bien que se instale un día como reflexivo, pero que no sea acote a, a este día, sino que tenemos que trabajar todos los días para que desaparezcan las violencias, o para detectar la violencia en su punto primero, como se suele decir... Para que no se no agrande y no se torne después algo más grave,
1: ¿no? Es verdad. Cuando vos dijiste algo que me parece que ahí está el foco, quizás por donde podemos ir en esta, en esta charla. Porque lo que hace la persona que ejerce bullying sobre otra es reproducir. Eh, sí. algo que ve en la sociedad digamos, eh, sí. alguien lo tuvo que tratar mal anteriormente a esa persona él tuvo que ver bullying ejercer el bullying con otra persona muchas veces en el seno de su misma casa muchas veces en otro sí. lugar
0: sí, 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 totalmente por eso decimos que la, la violencia tiene origen mm. eh, multicausal, ¿no? pero cuando vamos a, tenemos que pensar algunas causas de la violencia y una es eh, ¿Por qué un, un, un pibe una piba se construye violentamente? Bueno, uno puede poner eh, dos elementos centrales ¿no? Uno familiar, lo podemos separar, igual están, están entramados ¿no? Uno familiar y otro social en Lo familiar vemos que son eh, criaturas que no han tenido contención Que en su casa no, no hubo el diálogo y presencias eh, contenedores contenedoras y afectivas de alguna manera, niños y niñas son víctimas de, de diversas formas de violencia intrafamiliar y que luego reproducen lo sufrido eh, afuera, ¿no? en la, sobre todo en la escuela, que vos recordarás que se llamaba el segundo socializador. no De alguna manera, cuando falla el primer socializador, familias que están desmembradas, familias que no tienen este, presencias amorosas... A veces esto se padece y se actúa afuera en la escuela. Y el otro punto es la violencia social y, y callejera, ¿no? Donde nuestras niñeces circulan y aprenden a ser intolerantes y explosivos y eso lo enseñamos los adultos, ¿no?
1: Bien, cuando vos decís, viste, el primer socializador, el segundo socializador, eh, es como que est estás marcando escalas y si la primera realmente, a veces no alcanzamos a ver esto, eh, porque queremos la solución, queremos la urgencia. Viste, si alguien le hace bullying, bueno, hay que tratar al, al, a la víctima, al que le hicieron bullying, y ver qué hacemos con el pibe que hace bullying. Es, o sea, es, es un poco traumático también el, el, el tema, porque digo, no no nos estamos. Planteando, bueno, a ver, ¿qué no vimos? ¿Qué no vimos antes claro. de tiempo eh, que llegamos a, a esto? Y otra cosa que sí. a mí, como que, que la veo como mamá, cuando alguien dice es víctima de bullying y son 20 personas las que hoy le hacen bullying a una, sí. pero un día, no fueron 20, un día fue uno. Sí, no se pusieron sí. las 20 de acuerdo Un día fue uno que cayó con la idea
0: Sí, sí, eso, ¿sabes por qué eso? es Porque generalmente es lo que se llaman los líderes El líder negativo eh, es, ese, ese niño o adolescente que empieza a maltratar Y que de la misma manera que se construye muchas veces La violencia masculina, ¿no? esas cofradías de hombres A veces es un hombre que dice un piropo O es un hombre que, bueno, pensemos el caso de, de, de la violación tanto hablamos de Palermo dentro del auto, a veces es uno que activa y el resto para entre comillas no ser menos para no ser cargado por el otro para hacer unirse eh, en, en este machismo o en mm. estas formas de maltrato, se, se, se unifican y se estas cofradías, en la niñez y en la adolescencia pasa igual, a veces para pertenecer si hay alguien que es un líder, porque es fuerte, porque tiene una personalidad que atrae, que es popular y que, aunque sea negativo, el resto se le, se le asocia y solo se puede romper cuando aparece algún otro líder, ¿sí? con la fuerza suficiente, pero positiva, como para desarmar eso. Hay un videíto que está circulando que hizo el Atlético Madrid, que es muy interesante, no donde se desarma, uno desarma la violencia que, que inicia otro y que se le, se le asocian los compañeros. ¿no? sí.
1: Sí, esto que, bueno, obvio que eh, esto que decís la, la gente grande parece que lo sabemos pero, viste, yo siempre digo que está bueno refrescar la memoria en estas cosas porque es como que hay cosas que sabemos que están aprendidas pero en la puesta en práctica para nosotros trasladarla, para contárselos a nuestros hijos y demás, este, nunca nunca, absolutamente nunca está de más. Y ¿sabes qué otra cosa? Te quería eh, preguntar o quería conversar, eh, Pablo esto de los chicos eh, A ver Copian un modelo, de, ya dijimos ¿no? Que bueno, antes tuvieron que haber sufrido algo Para poder hacer eso, algo les, les está pasando Pero digo, hay cosas puntuales Que uno como papás y mamás Podemos evitar el, el, Mira, hoy, hoy yo miraba un ejemplo Que, que a veces, este, viste cuando te traen Algo para mostrarte algo que hicieron Y sí. Y uno a veces al, Alguna vez en la vida lo hicimos todos, creo En vez de decirle Uy, no, mira, acá esto lo podés hacer Hacer así, porque esto está mal Muchas veces, nosotros también como hijos Recibimos una carcajada
0: sí,
1: Una carcajada sí, que a veces sí. es sobradora sí,
0: sí, sí, sí Que el
1: chico no entiende sí. muy bien porque te reís y, y, sí. y vi eso como Ahora escucho mucho hablar de la eh, Violencia pasiva O violencia como Sí,
0: o sutil, o, o su, psicológica Sutil Sí. sí,
1: nos contás un poco eso porque me parece que ahí tenemos que aprender nosotros
0: Sí, y bueno, pero ojalá eh, existiese esta pregunta que vos te haces como mujer, como mamá decir, Lo que está faltando es eh, la autocrítica adulta, ¿no? Vuelvo a decir, eh, como, como arrancamos nuestro diálogo El bullying es la reproducción de la violencia social, ¿no? Uh -huh. el, digamos, la escuela es como una metáfora Y cuando hay violencia, la escuela es la metáfora de la violencia social, familiar, Va, eh, recordemos que tenemos de fondo en estos momentos una guerra digamos, entre Rusia y Ucrania y otras guerras que no se televisan y, y, y las violencias, eh, eh, basta asomarse a la calle. Entonces, si uno puede revisar, ya tenemos eh, infancias que, que van a ser reflexivas también, porque si, si vos te digamos haces una carcajada, una risita... Digamos, vos le haces algo sobrador a tu hijo, a tu hija, pero después te, le pedís disculpa y abrís el diálogo esto es lo mejor que podemos hacer eh, los adultos frente a, a, a las niñas, los niños y adolescentes y el otro tema que es fundamental que siempre digo que es la levadura de la violencia es eh, esos estereotipos eh, impuestos socialmente eh, que, que son los que desencadenan el acoso escolar, ¿no? La, la asignación a lo diferente como, como aquello detestable, ¿no? Lo distinto como eso que hay que combatir. Entonces, eh, el color de piel, el peso corporal, la orientación sexual. Muchas veces los adultos también reproducimos eso, lo hacemos entre comillas como chistes o cargadas y, y sin lugar a duda estamos enseñando de alguna manera a, a, a esa puesta en juego de, de la cargada como inicio del bullying. Yo creo que los adultos podemos ser eh, reflexivos y abrir el diálogo. Si abrimos el diálogo, no olvidemos que el diálogo es lo opuesto a la violencia, el diálogo eh, amoroso, ¿no? Y, digamos, porque después están las palabras de migrantes, ¿no? Pero si la palabra circula afectivamente y es reflexiva, eh, digamos, de alguna manera es, es, va en contra de cualquier forma de violencia, ¿no?
1: tal cual, eh, está está buenísimo que no nos olvidemos de esto que nos acabas de contar y que lo tengamos siempre en cuenta, esto que vos decís violencia en todos lados, salimos a la calle hay violencia, prendemos la tele, hay violencia nos vamos a encontrar en todos sí, lados este sí, con esto sí. y está bueno por eso también mostrar estas dos caras que yo digo, no solamente no, a la persona sí, que sí, es víctima, sí, sí, sí.
0: Sí, porque sí, también sí, hay que darle sí, herramientas
1: para sí. que se defienda esa persona
0: no, re inteligente esto porque yo hoy todo el día eh, hablé digo, porque también me, me, me es más, eh, uno tiene más empatía con, con las víctimas, ¿no? Y hoy todo, cada charla que vi, tanto en tele como en radio, hablé de víctima, que igual podemos tirar dos o tres. Eh, sí, claro. para Porque es importante para las escuelas y las familias detectar a la víctima y empezar a sanar a la víctima, pero también trabajar con los victimarios, no olvidando que a veces son, digamos, niños, ¿no? Es un niño. Fíjate el video que circuló esa nena de cinco años que le habían dicho gorda chancha sí. y no quería ir al jardín, ¿no? Sí. Entonces, eh, obviamente que el nene que le dijo gorda chancha también es víctima. ¿De dónde saca gorda chancha que es denigrante? Sí. Bueno, de los estereotipos que parece que ser gorda es algo que no corresponde, que es algo malo. Entonces trabajemos en las dos líneas y creo que lo central es detener a tiempo toda forma de violencia, ¿no? Cuanto antes se detecte y se detenga menor serán los daños a la salud mental tanto de la víctima como del victimario, como del entorno Tal porque cual. también tenemos un entorno contaminado, porque cuántos espectadores, fíjate que ahora tenemos videos ¿no? vos mirás en, en, en TikTok o cualquier red social vas a ver un video de, de pibes o pías que se están peleando, lastimando, entonces somos espectadores de otros espectadores que filmaron y eso si no se le acompaña con un diálogo como mm. el que estamos haciendo ahora, se, digamos, la violencia se hace viral y se banalizan los efectos, ¿no? Entonces, hay que trabajar con eso, ¿no? Y, y aprender a detectar a tiempo los signos de alguien que es violento o alguien que está sufriendo vi violencia, ¿no?
1: Pablo, eh, vos sos psicólogo y eh, tenés chiquitos, atendés a, a nenes, ¿vos sos psicólogo infantil o no?
0: Mira, yo soy... Psicólogo recibido en la Universidad de Buenos Aires y soy especialista en niños y adolescentes Ah, perfecto y bueno, Así que eh, sí, soy especialista justamente en niños y adolescentes Te
1: quería preguntar sí, cuando, sí. cuando vos charlas con los chicos que, que viste que no es lo mismo el rol del docente es otro, sí. estás en otro lugar en el caso cuando, sí, sí. cuando lo atendés en tu consultorio cuando sí. vos atendés a, a los chicos y fueron eh, víctimas de, de bullying eh, generalmente tenés más víctimas que, que victimarios, ¿verdad? Sí,
0: totalmente, claro. Bien.
1: Bueno, ahí pensaba en esto. Pensaba en los papás, de unos y de otros. Sí. Hay una carga terrible, porque muchos decimos, bueno, uy, a mi hijo le hacen bullying y es terrible. Ustedes no saben la carga que genera de ser el padre o la madre del que hace bullying. Claro porque la, para arrancar vieron que la, la culpa siempre es de la madre, para, para ponerle un poco de humor a esto.
0: Eh, no, no, <risa> ma, ma, yo te diría, no, no, no solo humor, trágico, porque de hecho la, siempre, porque la mujer eh, también ha sido y es víctima de m, etiquetas, yo recuerdo haber estudiado que la, eh, el autismo, y esto está fundado, hay libros de esto, mucha literatura donde es el niño retardado y su madre, el niño con autismo y su madre, ah. madres que no miraban a los ojos mientras le daban la, el pecho sí, sí. a su hijo y entonces que eh, construyeron un, un autismo y no es así y hay que decirlo siempre, no. Es madre, es padre, es presencias adultas y hay un montón de variables que hacen a que un, un chico pueda tener un trastorno psiquiátrico, psicológico, una discapacidad, ¿eh? Pero digo, no sé a dónde ibas está buenísimo igual charlar esto, pero igual cuando uno recibe en el consultorio ¿sí? víctimas o victimarios, tanto al paciente como a la familia, son dos polos que en la niñez y en la adolescencia eh, son más posibles de transformación. Cuando vos ya recibís un adulto, una mujer, yo tengo y claro. he tenido muchas mujeres víctimas de violencia de género, y les cuesta muchísimo denunciar, correrse, por todo el, el entramado, digamos, el, el ejercicio de poder que hizo ese hombre, el poder económico, mm. el poder físico, y que alguien pueda denunciar a su pareja marido, irse de esa casa. Hay todo un trabajo muy difícil a veces cuesta mucho tiempo. En cambio, en las niñeces y en la adolescencia se puede desarmar si no está tan instalada la violencia y la familia acompaña siempre
1: ¿eh? es verdad, iba a esto con, con la pregunta y me, y me quedé con el camino por el camino con lo que empezamos a charlar, iba a um, si en el caso del, del, de la persona que hace bullying vos notás que qué siente en ese momento, siente poder, siente qué es lo que lo que le genera eh, hacer bullying
0: claro eh, a ver Son son, las pri son los primeros eh, ejercicios de la violencia ¿no? El bullying Entonces tenemos todavía eh, Criaturas que a veces ni siquiera Saben eh, Lo que pueden causar ¿no? Entonces eh, A veces si ya llegan al psicólogo Y pueden concientizar eso van a, Se van a angustiar Después, vos si tenés un hombre maltratador, no se va a angustiar nunca, pues es un perverso, es un psicópata y disfruta Ajá. cuando maltrata, ¿no? De alguna manera, un niño, o un adolescente, ya el adolescente es más complicado, ¿no? Porque hay adolescentes que ya están muy instalados en, en el patriarcado, el machismo, la violencia eh, sutil eh, que se va agravando. Pero a veces el, el, el niño cuando se da cuenta que cometió una suerte de de ejercicio de violencia y que lastimó a alguien. Cuando toma conciencia, a veces eh, se angustia y puede modificarlo. ¿no? Eso es lo importante, que si aparece la angustia. Porque Bien. si aparece la angustia, aparece la empatía. ¿eh? Exacto,
1: claro. claro. Al algo siente, algo le está provocando
0: Exactamente. eso. Exactamente. Mm. Cuando ya tenés un hombre o una mujer que son eh, maltratadores, perversos, psicópatas, primero que no se van a sentar nunca frente a un psicólogo, salvo que lo obligue la justicia, ¿no? Uh -huh. Porque no quieren modificar nada, tienen razón y saben que este, a, así hay que tratar a, al otro, ¿no? Y, no tienen, y, y disfrutan de eso, ¿no? Entonces ahí estamos en el horno. Yo por eso estaba... El, el, hoy me estaba escribiendo un artículo y decía, claro, si, si damos charlas y si hacemos cam, campañas de concientización con respecto al bullying, ¿no? Es eh, Uno podrá desarticular... El, el, digamos, el, el caldo de cultivo de toda forma de violencia social futura, no si trabajamos con las niñeces bueno, quizás eh, no tengamos después un macho violento tal ¿no? cual,
1: tal cual totalmente de acuerdo con vos, sí. Pablo me encantó tener esta charla, eh, gracias por todo lo que nos ayudaste, con, por todo lo que sumaste y um, ojalá mira, siempre que tenemos oportunidad de tratar el tema lo tratamos sin esperar que sea un 2 de mayo, pero Ojalá cada vez lo tengamos que tratar un poquito menos Porque hemos logrado superar Algunas cuestiones como sociedad Y estemos un poquito este, ma Más grandes en eso, más adultos en eso
0: Dale, no, no, no esperemos al próximo No, no, no esperemos más, al próximo 2 de cuando mayo Cuando tengas ganas te eh, llamamos. Salimos de vuelta y charlamos sí. Mira, Es re importante instalar el tema el diálogo es lo opuesto a la violencia y todo esto, todo esto suma. Mira, esta charla seguro hubo del otro lado quien estuvo escuchando, después vamos a compartir esta charla por las redes. Hay que instalar el tema y cuanto más circule oponemos a la violencia.
1: No tengo ninguna duda. Gracias, Pablo, por estar con nosotros.
0: dale, dale que estés bien, Gisela. Sí,
1: Pablo Meliquio, el es psicólogo, escritor y docente, especializado en niños y adolescentes, nos contaba a propósito del Día Mundial del Acoso Escolar.